0: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. Je m'appelle Sarah Joudouin houl je suis la fondatrice de La Talenterie. Je suis aussi l'animatrice de ce balado où on reçoit chaque semaine des experts, des entrepreneurs, des professeurs-chercheurs, des professionnels dans le monde du travail qui viennent nous partager leur vision sur un sujet qui touche soit la société, les organisations ou carrément les ressources humaines, le monde du travail. Puis aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que je reçois Catherine Légaré qui vient nous parler d'Academos. Bonjour Catherine. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Et toi? Ça va super bien. <rire> J'étais ultra contente que tu acceptes mon invitation. Je le dis souvent, mais toi particulièrement, j'ai eu un petit « Ah, OK, là, j'y écris, là, c'est le bon moment. <rire> » mais <rire> ben, je suis contente d'être là aussi. <rire> oui, merci. Puis je dis « j'y écris », mais on a été présentée et introduite par Marie-Josie si je ne me souviens pas, oui. Mais mm -hmm. dans le fond, le courage venait de marie José Kaya, qui a eu la chance exact. de nous mettre euh, en relation. Donc, je la salue. Catherine, merci de t'être déplacée. Ça fait plaisir. On va parler d'Academos. Beaucoup de gens connaissent Academos, ce que vous faites. Mm -hmm. Vous avez eu une belle visibilité médiatique. On en a entendu parler, entre autres, là, lors de la sortie de votre premier rapport. Après ça, il y a eu le deuxième aussi. Oui. Puis là, vous êtes en train de travailler le troisième rapport. Oui, aussi. en fait, ça
1: va être le quatrième.
0: Ah, oui. Ah, je n'ai manqué un. Oui, on en avait un euh, avant la pandémie
1: sur les attentes des jeunes euh, oui. par rapport au marché du travail. On en a fait un pendant la pandémie à l'hiver 2021 qui était très axé sur euh, la persévérance scolaire et la motivation scolaire okay. des jeunes parce qu'on avait constaté une baisse. Euh, donc moins relié au marché du travail. Okay. Et en 2022, on a ressorti un rapport sur les attentes des jeunes ah, ça, okay. en lien avec le marché du travail. Et il y en a un qui s'en vient à, à, pour la rentrée 2023, là, à l'automne, euh, qui va reprendre euh, des questions, là, sur le, 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 le rapport, euh, le rapport que les jeunes de la génération Z ont avec, euh, avec le travail.
0: OK. Mm. Puis, cest un peu comme la troisième édition des attentes ou c'est comme un autre? Il va y avoir des questions en... en lien avec les attentes. On essaie okay. de répéter certaines questions. Euh, mais à chaque fois, on
1: a des nouvelles questions qu'on veut investiguer. Donc, il y a toujours des nouvelles questions aussi là, dans chacun des rapports.
0: Okay. Cool, mais c'est bien avant qu'on plonge un peu dans ce qui est ressorti là, de ces études-là puis de ce qu'il faut retenir un peu euh, des enjeux puis des, des besoins aussi là, que, que les jeunes peuvent avoir envers leurs futurs employeurs parce que mm -hmm. je pense que c'est aussi l'intérêt de la conversation aujourd'hui. Tout à fait. Euh, mais juste avant, est-ce que tu pourrais nous définir un peu, bon, les générations? Tu sais, vite, vite, je sais que c'est pas clair, il y a des gens qui s'ostinent un peu sur les dates, <rire> mais quand on dit la génération Z, c'est qui? Bien, selon Statistique Canada,
1: c'est la génération qui est née après 1993. OK. Donc, euh, moi, je suis pas du tout bonne en maths. Là. Ils ont 26 ans en ce moment, les plus vieux, c'est tout ça? Oui, à peu près. Donc, euh, puis euh, ça va à peu près jusqu'à 2010. OK. Donc, euh, comme chez Academos, nous, on est sur du 14-30 ans. En ce moment, c'est vraiment notre clientèle, okay. la génération Z.
0: OK. Fait que souvent, les gens mélangent ça. Puis, ils pensent que les milléniaux, la génération Y, c'est pas la même chose. Il y en a qui disent que les Z, les milléniaux, c'est pareil. Ça, ça peut être vite. Ça component. peut être mélangeant,
1: mais euh, les milléniaux, plus traditionnellement, c'est davantage la, la génération Z, euh, la génération Y. Oh,
0: on va mélanger <rire> le monde, moi aussi, dans ma question. Il y avait ça. plein de mots. Puis, euh,
1: les plus vieux de la génération Y, euh, ouais. ils sont rendus début quarantaine. Tu sais, euh, il ne faut plus les voir comme des. Des jeunes qui viennent de sortir de l'école, euh, les plus vieux dans la génération Y, qui ont des enfants, ils ont des maisons, ils ont des autos. Ils ont... Oui,
0: c'est des dirigeants d'entreprise. Ils sont
1: gestionnaires, ils ont des postes de direction. Euh, les ouais. plus jeunes, moins. Mais euh, là, en ce moment, la jeune
0: génération qui arrive dans le marché du
1: travail... Euh, c'est ce qu'on appelle la génération Z. ouais
0: un hey, petit euh, aparté, j'ai une tranche de vie, là, mais il y a deux ou trois fêtes de semaine, j'étais dans un souper, puis il y avait un dirigeant d'une en, grande entreprise, là, tu sais, il y a 1000 employés à peu près, mm -hmm. puis il parlait avec euh, avec nous, parce qu'on était en train de souper, puis il disait beaucoup « ah oh, ouais, mais genre… » Puis il parlait un peu, euh, j'avais l'impression de parler avec mon chum au secondaire, là, oui. tu, mon ami, euh, puis ça, ça me fait rire puis je disais « ok, ça c'est la preuve que les milléniaux sont rendus à la tête Exactement. de il y a vraiment un, un vocabulaire propre ». À la génération, parce que c'est ça. ça tu as bien raison, c'est plus les, les jeunes. Non. Mais les jeunes, par contre, c'est sais, la génération Z, moi, j'avais entendu Zoomer comme terme. Est-ce que tu entends ça, toi aussi? Je ne hein? le connais pas, ce thème-là. OK. Non. non J'ai entendu ça quelques fois. Non, on entend souvent Gen Z en ouais. anglais,
1: génération Z. J'ai jamais entendu Zoomer, non? Okay. Je l'apprends. C'était ouais. en réaction avec Boomer, là, mais... Oui, je pense que c'est ouais, ça. En ça. tout cas,
0: ce se serait à explorer. Mais puis bon, ouais. ben, des fois, on lit des affaires, puis c'est des faux jargons qui meurent de leur belle mort. Là, mais... Mm -hmm. Ok. Fait que génération Z, puis pourquoi toi, tu as décidé, parce que toi, tu es étudiant en psychologie, ouais. tu as un, même un doctorat en psychologie, mm -hmm. qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé aux jeunes, puis particulièrement dans une optique du monde du travail? Euh, C'est venu pendant mes études parce que j'ai fait euh,
1: mes études en psycho. Euh, J'avais fait une maîtrise en psychologie scolaire. Okay. Donc, je me destinais à aller travailler euh, dans les écoles, entre autres, <rire> avec ça. Euh, puis, euh, je suis allée faire un doctorat parce que je voulais, je voulais euh, faire un projet euh, d'innovation qui utiliserait les technologies à l'école okay. euh, pour euh, motiver davantage les jeunes. Euh, on était là on était en 97 à l'époque okay, ramène c'est ça hein? on n'avait pas de téléphone dans nos poches puis de tablettes puis tout ça euh, et donc euh, c'est vraiment pendant mon doctorat que là en okay. cherchant un milieu d'expérimentation en cherchant ce que je pourrais faire comme projet alors qu'il y avait pas Beaucoup de milieux scolaires équipés avec des ordinateurs et tout ah, ça. On est loin que là, je me suis retrouvée au cégep Bois-de-Boulogne euh, okay. en job étudiante à donner des cours d'internet à, à des gens de 50 ans et plus ah. et euh, qui disait ben tu sais à part écrire des emails puis de faire des albums photos sur internet, mmh. euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire tu sais les gens me disaient j'ai plein de bagages professionnels et tout ça. Alors, ça a été comme un mélange de ce besoin-là, de gens qui venaient souvent juste de prendre leur retraite, mélangé avec un, un projet qu'on m'a offert au Cégep Bois-de-Boulogne de développer une plateforme de tutorat pour aider les cégepiens. Okay. Puis là, ben, je me suis dit... Euh, ben, en fait, j'ai sondé les jeunes au Cégep pour voir où étaient leurs besoins réels okay. et euh, beaucoup de demandes par rapport à choix de carrière, parler à des vrais gens, etc. Fait que c'est tu sais, les projets d'entrepreneuriat, ils naissent rarement de juste une idée toute seule dans ton salon. Oui, c'est vraiment en collaborant avec euh, avec les gens au cégep, avec mes étudiants de mes cours d'internautes poivre et sel, que ça s'appelait. Ah, c'est bien cute! Avec les étudiants du collège, la conseillère d'orientation qui était là-bas à l'époque, etc. Et c'est comme ça que j'ai créé la première version de la plateforme Academos. Puis j'en ai fait l'objet de ma thèse de doctorat. Et en travaillant là-dessus, ben forcément, là, j'ai eu à m'intéresser, OK, ça se fait comment un, un choix de carrière, puis ouais. euh, euh, c'est quoi le, le mentorat? Est-ce qu'il y a des fondements scientifiques derrière ça? Depuis quand ça existe? À, quels sont les bénéfices réels de cette forme d'accompagnement-là, etc., etc.? Et ben j'ai toujours, tu sais, j'ai eu la piqûre, là, je suis toujours passionnée de ça aujourd'hui.
0: Oui, puis là, dans le fond, Academos, puisqu'on a parlé des enquêtes, mais c'est ça aussi, c'est des gens, des adultes qui donnent de leur temps pour expliquer un peu c'est quoi leur métier. J'ai vu quelques capsules que vous avez fait aussi. Fait que y a toute une mise en valeur. Tout ça, Academos,
1: ouais. en fait, parce que là, on, on parle des enquêtes, mais la première enquête, on l'a faite en 2019. Mm -hmm. Et Academos existe depuis 1999. Alors, ça a été longtemps, longtemps, euh, un service direct aux jeunes avec euh, les mentors. Euh. Il y en a 3500 en ce moment, des mentors partout euh, au Québec. 3500 mentors? Mentors. Oh,
0: wow! Combien de mentorés? Euh, des
1: mentorés, on en accueille euh, à peu près 22 000 nouveaux euh, ah, chaque année. Et un jeune, une fois qu'il a un compte, peut garder son, son compte. Donc, en, en ce moment, sur l'application Academos, il doit y avoir euh, 170 ou 180 000 jeunes qui ont un compte.
0: C'est incroyable. Ouais. Puis comment ça fonctionne concrètement? Donc, le jeune fait son compte, mm -hmm. après ça, il identifie des choix de carrière qui l'intéressent, il peut regarder du contenu, j'imagine, des capsules ou des trucs comme ça? Oui. Euh,
1: Bien, c'est sûr que le cœur d'Academa, c'est tout ce qui concerne le mentorat. Euh, donc, les jeunes vont entendre parler de nous, soit sur les réseaux sociaux… Euh, beaucoup là, Instagram on est sur TikTok mmh. euh, euh, mais aussi à l'école comme à l'école secondaire euh, on est très collé sur les, les programmes euh, euh, en lien avec les choix professionnels donc okay. que ce soit le projet personnel d'orientation là si vous avez des ados <rire> et de vous nous écoutez euh, projet personnel d'orientation or, ou les contenu obligatoire en orientation professionnelle qu'il peut avoir à l'école secondaire. Donc, soit des enseignants, des conseillers en orientation, conseillers en formation, des conseillers en information scolaire vont faire des activités avec les jeunes directement à l'école. Okay. Et là, ben, les jeunes, ils se créent leur compte. Euh, et une fois dans la plateforme, en fait, ils doivent mettre des intérêts professionnels. Euh, des choses qui les intéressent, euh, soit euh, en termes de, de tâches de milieu de travail, ça peut être leur matière scolaire en ce moment qu'ils aiment, etc. Et les mentors font un peu la même chose de leur côté, donc la plateforme va les aider un peu comme sur Tinder. Ah, c'est bien <rire> La plateforme va les aider là à des fins professionnelles, bien euh, on, en bien sûr. Mon Dieu, <rire> C'est important souhaite. de le dire! <rire> euh, J'avoue! C'est très... ça, mais euh, il y a un algorithme qui va ouais. recommander des profils de mentors aux jeunes pour faciliter, hein, parce qu'on ne veut pas qu'il un magasin à travers les 3500, mm -hmm. ce serait décourageant. Donc, en fonction des intérêts des jeunes et tout ça, ben, ils vont se faire proposer des mentors. Puis la prise de, de contact est, est très facile euh, pour les jeunes. Donc, euh, nous, on offre la technologie qui permet... Euh, que ces jumelages-là arrivent, hein? parce que l'idée derrière Academos aussi, c'est de permettre aux jeunes d'être en contact avec des, des réseaux qui sont hors de leur réseau habituel. Tu sais, euh, des fois, tes jeunes, tu peux vouloir faire un métier euh, que, tu sais, tes parents ils connaissent personne dans le domaine mm -hmm. ou à l'école, ou c'est pas possible de rencontrer ouais. quelqu'un qui fait un métier comme ça. Fait que l'idée derrière Academos, c'est aussi de démocratiser l'accès à des, à toutes sortes de personnes qui font toutes sortes de métiers. Donc la plateforme va donner l'occasion de rencontrer ces gens-là, ouais. euh, mais aussi euh, du support pour savoir ben qu'est-ce que je dois faire en tant que mentoré, qu'est-ce que je dois faire en tant que mentor,
0: ah oui, euh, comment
1: j'entretiens cette relation-là pour qu'elle pour qu'elle soit bénéfique. Donc ça c'est vraiment le cœur d'Academa, je dirais. Euh, puis, s'il y a des parents qui nous écoutent, euh, euh, toute cette plateforme-là, elle est modérée et surveillée aussi.
0: C'est ça. Nous autres, on accorde énormément
1: ouais. d'importance à la sécurité. Donc, euh, pour les jeunes de moins de 18 ans, là, tous les contacts doivent se faire sur la plateforme. Il n'y a pas d'échange de coordonnées personnelles. Euh, les mentors ils sont tous passés en entrevue. Alors, euh, c'est vraiment important que ça reste éducatif et sécuritaire. Puis autour de tout ça, tu as parlé de contenu. Ben Autour de tout ça, on a plein de partenariats avec… Euh, avec des employeurs, avec euh, euh, des partenaires gouvernementaux, puis ça nous permet de faire du contenu écrit, du contenu vidéo, du contenu TikTok, mm -hmm. peu importe, euh, pour montrer des, des vrais professionnels en action, euh, pour avoir des témoignages de, de professionnels. Des fois, c'est à cause de ça qu'un jeune va s'inscrire aussi, de dire « Ah, j'ai vu euh, un chef pâtissier parler de son travail euh, dans une capsule euh, vidéo sur Instagram, puis... Euh, » C'est vrai, j'aimerais peut-être ça faire ça. Je, je vais m'inscrire à Academos puis je vais aller euh, je vais aller parler à cette personne-là ou à quelqu'un d'autre qui fait un métier connexe.
0: C'est c'est vraiment euh, très très cool. Puis est-ce que tu penses que ça peut aider à lutter contre le décrochage scolaire puisque c'est quelque chose que vous mesurez puis auquel vous vous intéressez? J'en suis même convaincue. <rire> euh, ben nous
1: on a fait, on, tu sais on a toujours eu, étant donné probablement l'origine qui était avec mon doctorat, on a toujours gardé des liens avec le milieu universitaire. Donc, euh, au fil du temps, on a fait des, des recherches sur toutes sortes de sujets, dont une sur la persévérance scolaire. Puis, ce qu'on a pu voir avec nos jeunes, c'est euh, que les jeunes qui ont un mentor en cours d'année scolaire vont rester, demeurer plus motivés à l'école.
0: Ah oui, même à, dans la même année. Dans, dans la même année, année scolaire.
1: En fait, la tendance, euh, la tendance si on n'intervient pas souvent, c'est que la motivation va diminuer en cours d'année scolaire. Euh, puis les jeunes qui ont un mentor vont maintenir leur motivation ou même l'augmenter un peu.
0: Waouh. Hum. Puis à quel point les les mentorés puis les mentors se parlent Comme c'est quoi la fréquence des communications euh... C'est tellement variable. Okay. <rire> euh, je dirais
1: que chez les plus jeunes, que moi j'appelle mes butineurs un peu là, qui sont en exploration professionnelle, les relations vont être assez courtes. Tu sais, ça va être surtout des demandes d'informations, des validations. Là, je suis, mettons, secondaire 3-4-5 avec mes butineurs. Euh, ils sont pas assez décidés d'un choix bien souvent pour avoir une conversation plus approfondie. Euh, ça va les aider à explorer, ça va les aider peut-être à restreindre euh, okay. à restreindre leur choix. Euh, chez les plus vieux, ben là si tu parles à quelqu'un qui fait le métier, euh, par exemple… Euh, euh, qui est en lien avec le programme d'études que tu es en train de faire maintenant, ben là, les, les conversations vont être plus, euh, plus longues. Donc, euh, chez les jeunes, des fois, c'est trois quatre messages. Euh, notre, la moyenne est de 5, là, tu sais. Okay, okay. Euh, Puis, chez les plus vieux, ben euh, quand ça clique, ils peuvent, peuvent s'échanger des messages pendant une année. Okay. En haut de 18 ans, ils peuvent euh, s'échanger leurs coordonnées aussi. Donc, il euh, y a des jeunes qui vont visiter le milieu de travail de leur mentor. Donc, tu sais, ça peut se, se transposer aussi dans le pré, en présentiel là, okay. le mentorat d'Academos.
0: Puis pour quelqu'un qui voudrait devenir mentor, parce qu'il y a quand même plusieurs professionnels qui sont à l'écoute, oui. c'est quoi les implications T'es-tu pogné pour entraîner une relation, euh, tu sais, de, de parler quatre fois par semaine, euh, puis euh, de tenir ça pendant un an ou t'arrêtes quand tu veux Comment ça fonctionne Ben c'est ça, en fait. Euh,
1: tu sais, quand on est mentor, on est un peu en attente qu'un jeune nous contacte. Donc, euh, moi, je, je le fais depuis longtemps. Il y a des années où j'ai 4 cinq jeunes qui vont me contacter dans l'année. D'autres années, où, où coudonc, il y a personne qui me contacte. L'année okay. d'après, ça revient. Euh, Puis souvent, ben, c'est quelques échanges courriels tu sais avec, avec un même jeune. Alors, euh, moi, je dirais tu sais c'est comme 15 minutes par semaine quand tu es jumelé. C'est vraiment un bénévolat super léger. Okay. Puis, il se fait tout en ligne. On a même l'application mobile. Fait que moi, des fois, je réponds en revenant dans le métro, là, okay. en revenant du travail. Fait que c'est comme une des formes de bénévolat qui est la plus légère qui soit, fait je a, pense. C'est
0: ça. Fait qu'il n'y a pas d'implication mm -hmm. de milestone de mesurer des affaires, de faire des rapports. Absolument de pas. <rire> bon, ben je vais m'inscrire. <rire> je vais demander aussi pour moi. Non, tu sais, ouais. je, je pense que
1: les mentors qui viennent sont, sont tous et toutes très motivés de redonner aux jeunes, de partager leur expérience. Puis, euh, il faut vraiment le faire pour le jeune, tu sais. Donc, poser des bonnes questions à ces jeunes-là, les faire réfléchir. Euh, puis, tu sais, je parlais des butineurs, sont un peu comme ça, les jeunes. Hein, ils peuvent venir euh, échanger quelques messages avec un mentor, prendre une pause, euh, revenir plus tard, euh, contacter un autre mentor. Mmh. Donc, on n'est pas dans une forme de mentorat... Euh, ou, mettons, tes jumelins avec un jeune, tu dois te parler une fois par semaine pendant un an ou quelque chose ouais, comme ouais. ça. Okay. Euh, avec l'usage de la technologie qu'on fait, avec l'usage que les jeunes en font surtout, ça serait pas mal irréaliste de penser avoir un programme à aussi grande portée, avec autant de... De, de, de formalité dedans. Mm -hmm. là. On okay. aurait de la difficulté à mobiliser nos jeunes, je pense.
0: Super. Puis si les gens veulent s'inscrire, comment ça fonctionne? On pourrait mettre le lien dans les notes de l'épisode. Pour On que pourrait que mettre le lien euh, si
1: vous êtes... Euh, Pressé, puis que vous voulez pas regarder le lien, juste aller euh, allez dans Google, taper Cademos, devenez mentor. Vous allez tomber sur la bonne page euh, où, où vous aurez toute l'information, une petite vidéo pour vous dire quoi faire. Okay. Euh, C'est assez rapide aussi, là, de compléter le formulaire d'inscription.
0: OK. Ben merci pour ces précisions-là, Catherine. Puis là, on peut peut-être aussi parler de l'autre... Euh, de l'autre bout, en fait, que vous mesurez aussi un peu de quoi les jeunes ont besoin pour leurs attentes. Est-ce que vous mesurez aussi l'activité sur la plateforme pour nourrir votre compréhension de ce que les jeunes. Recherchent? Oui. En fait, on a,
1: tu sais, on est un OBNL un peu particulier. Là, on a vraiment une culture de données chez mm -hmm. nous. Alors, euh, on regarde toutes les données qu'on peut. Donc, euh, par exemple, chaque année, tu sais, euh, on regarde notre banque de mentors. Est-ce qu'elle correspond à ce que les jeunes recherchent en termes de métier? Et tout ça, puis on va faire des actions de recrutement particulières okay. euh, pour nous assurer d'avoir pas juste des mentors en quantité, mais en qualité, ah, oui. euh, okay. en termes de pertinence là, par rapport à ce que les jeunes recherchent. Euh, on suit aussi toujours nos courbes d'utilisation, donc on sait quand sont les moments forts, donc… Euh, euh, si vous êtes parent, vous ne serez pas surpris que de janvier à mars, chaque année, c'est super occupé parce qu'il y a les inscriptions au cégep et à l'université le 1er mars. Mmh. Alors, euh, dans les semaines qui précèdent ça, euh, beaucoup de jeunes euh, se réveillent, si on peut dire. Mmh. <rire> et là, ben, il y, y a une recrudescence là sur la plateforme Academos. Okay.
0: Fait que ouais. vous suivez ça, vous regardez. Puis là, bon, il y a les études, euh, en y a plus tu es études. Plugé dans le marché. Tu parles aux mentors. Puis à un moment donné, tu dois commencer à avoir un. On niveau, fait mais... des focus group avec les jeunes de temps en
1: temps. Il okay. euh, y a
0: vraiment beaucoup de moyens
1: parce que une des particularités qu'on a toujours toujours eu, euh, tu sais, dans nos valeurs, on a l'innovation. Euh, puis on a toujours valorisé aussi de rester connecté aux jeunes. Tu sais, euh, tout ce projet-là, il existe pour eux là, il existe pas pour nous autres. Fait que. Il faut vraiment euh, développer les services, leur donner les moyens de communication aussi qu'ils utilisent. Ouais. Euh, puis euh, trouver des manières d'engager de, les jeunes qui vont faire en sorte qu'ils vont vraiment l'utiliser, tu sais.
0: Clairement. Puis mmh. parlons-en de ces constats-là, dans le fond, en gros, c'est sans tomber dans les résultats précis là, de chacun des rapports, parce que de toute façon, il y en a un qui va sortir éminemment. Oui. Tu pas le droit de me partager les données, j'ai déjà essayé. Pas encore. <rire> <rire> puis, euh, puis ben, c'est ça, en fait, l'idée, c'est de les gens iront lire le rapport là, pour le détail. Oui, design, ils sont disponibles mais... gratuitement en ligne, les rapports, là, toujours en allant
1: sur le site Academos, on peut consulter... Euh, tous les rapports qui ont été produits jusqu'à date, selon les thèmes qui vous intéressent. En voyant les statistiques, il y a même des données par région. Donc, si vous voulez voir pour votre région, alors le mieux, c'est vraiment d'aller consulter le rapport. –
0: 100 Mais mettons mmh. qu'on jase. – Oui. – Tu sais, toi, tu peux même teinter un peu ta réponse de ta, ta perception personnelle. Là. Je pense que ça peut être bien correct. Mmh. Elle a beaucoup de valeur parce que tu es vraiment dans le milieu. Qu'est-ce que tu penses qui ressort des attentes de la génération Z envers les milieux de travail Mm -hmm. en gros, euh, là, ouais, en on gros, va creuser après, là. Ça. Sans surprise, il y a des attentes de flexibilité, mm -hmm.
1: ça ressort, c'était ressorti. La première enquête où on avait mesuré ça, c'était en 2019, on le mesuré en 2022. Okay. C'était déjà là en 2019, c'est resté là en 2022, Puis donc… – flexibilité, qu qu qu'est-ce que ça veut dire pour dire? eux? – Oui, Ben. Ça, ça serait investigué euh, okay. plus, mais euh, c'est tout ce qui est euh, la possibilité de concilier la vie, la vie personnelle avec la vie au travail. Euh, flexibilité au niveau de, des horaires, flexibilité au niveau de la manière de faire les choses aussi mm -hmm. quand on a des mandats. Euh, flexibilité en termes de vacances, en termes de en fait, un peu ce qu'on a là euh, post pandémie oui. dans plusieurs milieux de travail qui ont mis en place des formes de travail plus hybrides, etc. Oui. Euh, tu sais, la réalité a rattrapé les désirs des jeunes euh, oui. dans certains milieux de travail, en tout cas. Et quoi, des hein. adultes, on
0: peut et des dire. Adultes. que nous, on mesure qu ce que les adultes veulent dans nos mandats. C'est la même chose. Ça,
1: hein? ben oui. c'est un autre point aussi. Il y a un des constats, c'est qu'il y, y a beaucoup de choses que les jeunes veulent que... Euh, si on enquête auprès des adultes, euh, ils vont vouloir des choses semblables aussi. <rire> oui. Alors, ils ne sont pas que différents de, des adultes plus âgés. Euh, donc, il y, y a ça qui est recherché. Euh, sinon, ce qui est recherché, c'est euh, ce qu'on ce qu va mettre sous un chapeau de plaisir au travail. Okay. Donc, euh, et ça, ça ne veut pas dire table de baby-foot, euh, party, etc. C'est vraiment d'avoir du plaisir avec les collègues, euh, d'avoir du plaisir dans les tâches que tu as à accomplir, euh, de ne de, 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 de pas t'ennuyer, euh, de, de, ça, de te réaliser aussi à travers ces, okay. ces tâches-là.
0: Ça même peut-être une culture aussi un peu plus laid-back, avec mon, mon anglicisme. Qu'est-ce que plus tu D'avoir ben, du plaisir, c'est aussi des fois de ne pas être dans le stress, de, de performer, d'être parfait, puis d'être dans les rapports plus hiérarchiques. En tout cas, j'ai l'impression, c'est peut-être ma définition du plaisir ouais.
1: aussi. Oui. Euh, ben. La pression, la performance, peut-être, mais ils ont le désir de s'accomplir aussi par ailleurs. Mm -hmm. Donc, euh, Parce que je trouve que quand on dit ça comme ça, on, on pourrait sous-entendre que les jeunes ne vont, euh, vont pas mettre l'effort mm -hmm. ou se défoncer euh, pour un projet ou des choses comme ça. Puis on en voit constamment des jeunes le faire. Ouais. Bien mais aussi. ça peut être dans le plaisir, ça peut être en ayant du fun en gang, ça peut être en... T'sais, euh, prendre la peine de célébrer des succès, euh, mm -hmm. ce qui n'était peut-être pas toujours fait avant dans plein de milieux de travail ou qui ne l'est pas encore aujourd'hui. Mais t'sais, avoir du plaisir ensemble, accomplir des choses ensemble, c'est un aspect qui est, qui est bien important. Puis l'autre la, aspect qui ressort aussi euh, beaucoup, c'est euh, le besoin des jeunes de se développer au travail, d'apprendre, euh, de se développer euh, que ça soit euh, que ça soit des milieux d'apprentissage. Puis ça, c'est important à comprendre pour les milieux de travail parce que quand les jeunes sentent qu'ils n'apprennent plus, qu'ils ne progressent plus, ben euh, c'est pas très long qu'ils quittent. <rire> ouais. Alors, ça, c'est des éléments qui ressortent fortement. En 2022, alors là, on va voir en 2023 mm -hmm. si ça va se maintenir, mais en 2022, euh, ben, en lien avec tout ça, il y a une variable qui, a, qui est remontée je dirais dans les priorités, c'est les valeurs de l'argent euh, qui n'étaient pas là en 2019. Donc, euh, l'hypothèse qu'on avait, c'était l'inflation, la situation économique mm -hmm. qui était en train de changer euh, au moment où on a fait le sondage, puis ça s'est confirmé finalement euh, dans les mois dans les mois qui ont suivi. Euh, mais euh, une plus grande préoccupation qu'en 2019 par rapport, à, par rapport au salaire, par rapport okay. à avoir assez d'argent pour payer mes dépenses oui. Euh, faire vivre ma famille, faire payer mm -hmm. mon appartement, etc. Donc, pas dans une optique, puisqu'on avait une autre question où on parlait de richesse, pas dans une optique de richesse, mais vraiment une préoccupation bien, bien saine et terre à terre. Oui. <rire> euh, D'avoir, euh, tu sais, pas juste du plaisir, pas juste de la flexibilité, mais d'être rémunéré euh, à juste valeur mm -hmm. aussi par rapport à, au travail que tu fais, puis ouais. à, aux obligations financières que tu peux avoir dans ta vie.
0: J'aime la nuance que tu as apportée parce que moi aussi je me souviens dans le rapport c'est quelque chose qui m'avait marqué le statut social je pense que c'était comme ça que c'était écrit là si je me souviens bien ouais il y, y a pas ça très... puis une affaire de
1: richesse là euh,
0: statut social pour bien des jeunes c'est pas important ouais. C'est ça. Je ne ça, c'est quand même. je pense pas que ça, ça soit euh, le cas dans toutes les générations. J'ai mm -hmm. l'impression que c'est peut-être propre au changement qu'on vit, sociétaux là. Sociétaux. Puis,
1: euh, ben, ça, c'est des tendances, bien évidemment. Il y en a des jeunes qui ont coché ouais. que le statut social c'est important pour eux. Mais t'sais. oui. Fait que c'est aussi une génération qui est hétérogène et plurielle. C'est important de le dire. là, C'est pas un bloc monolithique. Mm -hmm. Mais Exactement. les tendances sont autour du plaisir, du développement personnel et professionnel et autour de la, de la flexibilité.
0: Puis, tu sais, là, on a déjà dit, dans le fond, qu'il y a des choses qui sont… Euh dans le, dans le milieu du travail aussi, que les adultes demandent. Mm -hmm. En même temps, des fois, c'est dur de départager euh, qu'est-ce qui est lié à l'âge, puis au moment de la vie, parce que, mm -hmm. tu sais, la maturité, mettons, professionnelle, euh, puis qu'est-ce qui est vraiment comme une tendance de fond qui est propre à une génération. Est-ce que vous avez ces réflexions-là un peu d'essayer de... Oui, on essaie, puis tu as raison que c'est difficile à
1: départager. Mais tu vois, par exemple, sur la question de l'argent, euh, quand on a décortiqué, euh, parce que le sondage est fait auprès de jeunes de 14 à 30 ans, là, fait que c'est une très grande tranche oui. d'âge. Mais euh, quand on le décortique, bien, on voit que plus les jeunes vieillissent, plus l'argent prend une importance. Oui, c'est si certain, à 15 ans, si tu encore chez tes parents, ben, tu peux peut-être encore choisir un métier ou une carrière sur d'autres bases. Euh, mais si, si tu viens d'acheter un condo, si tu es en appartement... Euh, si tu viens de t'acheter une voiture ou quelque chose comme mm -hmm. ça, ben là, tu commences à réfléchir un peu autrement à, à l'importance, ou si tu deviens parent, tu sais, oui. euh, tu commences à réfléchir autrement à l'importance de, de l'argent, tu sais.
0: Mm -hmm. Puis, dans dans, dans c'est avec tous les mentors avec lesquels vous avez des liens. Puis, tu sais, est-ce que c'est des conversations que vous avez avec des milieux de travail? De dire, OK, comment est-ce qu'on peut adapter notre milieu de travail pour que ce soit plus inclusif pour les jeunes puis qu'on soit des employeurs attirants? Oui, euh, depuis 2019, euh, on a donné régulièrement des conférences
1: en milieu de travail. Donc, OK. Euh, il y a déjà nos partenaires proches là euh, qui nous ont demandé des fois d'enlever euh, d'avoir euh, notre présence, mais euh, à chaque année quand on a sorti des rapports, on est allé faire euh, soit conférence en milieu de travail, on en a fait euh, au conseil du patronat aussi par exemple, euh, parce qu'il y a un appétit de la part des employeurs pour euh, mieux comprendre cette génération là, euh, puis développer des conditions de travail qui vont euh, qui vont faire en sorte que les employeurs vont être attractifs, mais aussi qu'ils mm -hmm. vont garder ces jeunes-là. Euh, puis, je vois aussi des questionnements chez les employeurs où c'est peut-être moins évident d'emblée euh, d'établir certaines conditions. Euh, tu sais, au début, on s'est beaucoup fait dire, ce que les jeunes demandent, c'est assez facile dans la technologie, dans les agences marketing, dans ce genre ouais. de milieu-là. Mais si tu arrives en milieu euh, manufacturier, par exemple, ou si tu arrives dans un milieu euh, où il euh, y a des rotations d'horaires de, de, de travail, etc., Ben comment est-ce qu'on les comment est-ce qu'on peut les, les, les gérer, ces attentes-là, euh, tout, en, tout en, devant, continuer à faire notre travail comme on le fait?
0: Oui, mm puis, -hmm. ouais, ben c'est des réflexions que les organisations ont avec les adultes aussi, comme on De disait. toute façon C'est mm -hmm. vrai que ce pas facile. En même temps, euh, c'est difficile dans le milieu actuel, je pense, là, je ne sais pas ce que tu en penses, de, de rester rigide là-dessus, même mm -hmm. si c'est difficile. Puis même si, oui, des fois, il y a des contextes organisationnels qui permettent pas d'aller aussi loin. Mm -hmm. Je pense que c'est important de faire un pas parce que la, les employés le demandent Puis on est quand même encore dans un contexte de pénurie euh, de main d'œuvre. Oui, hein, c'est ça. C'est ça. Fait que
1: je pense qu'il faut faire il faut faire le bout de chemin, euh, même si on n'est pas capable de tout faire comme employeur. Ouais. Puis quand on le fait ce bout de chemin-là, puis qu'on parle avec nos équipes aussi, euh, ben on est capable de se comprendre de part et d'autre. Tu sais, je pense que de l'autre côté aussi, les employés sont capables de comprendre certaines choses. Oui, 100 Fait, fait que… Explique pourquoi euh, tu
0: peux pas le faire, puis si ça fait du sens, les gens… C'est ça. qu'est-ce -ce qu'on pourrait trouver qui
1: pourrait nous mmh. permettre de sentir que qu'on fait du chemin, même mm -hmm. si on ne peut pas faire tout le chemin que certaines personnes voudraient. Ouais. Donc, je pense aussi que c'est la même chose avec les jeunes. Puis, euh, tu sais, dans le cas d'Academos, on parle souvent de la valeur d'Academos en termes de persévérance scolaire ou de choix de carrière chez les jeunes. Mais ce qu'on entend aussi beaucoup de nos mentors, c'est euh, que ça leur donne une occasion unique d'être en contact avec, avec d'autres générations. Et euh, parfois, d'avoir des discussions même plus franches avec les jeunes sur Academos qu'avec les jeunes qui sont dans leurs propres équipes, mm -hmm. euh, puis de, de, de
0: mieux comprendre les points de vue de cette génération-là. C'est vrai, c'est un excellent point. Euh, puis c'est vrai que dans une organisation, il y a tout le côté politique un peu, euh, des, des sujets que c'est plus difficile d'aborder… On n'aura peut-être pas les, les cours du marché aussi. Oui, il y a brut. moins de neutralité ouais, aussi.
1: Ouais. Je veux dire, comme jeune aussi, peut-être que tu ne dis pas les choses de la même manière, ou tu ne dis pas tout, mm. ou tu n'as juste pas le temps de prendre le temps de t'en parler, alors qu'un programme comme Académos ben, donne toutes les occasions pour le faire. Tu as parlé de diversité aussi tout oui. à l'heure. J'aimerais peut-être revenir là-dessus, là, si on peut. Oui, bien oui, tu euh, peux, c'est certain. C'est ça, parce qu'une des choses qu'on a vues... Tu sais, nous autres, on, on fait ces rapports-là aussi pour ajuster nos propres services là, tout le mm -hmm. temps. Une des choses qui ressort aussi, c'est euh, euh, le désir des jeunes que les, les entreprises tiennent davantage compte de la diversité en milieu de travail. Euh, Puis nous, ce qu'on a fait avec ça aussi, c'est qu'on a, dans les dernières années, pour la première fois... On a permis aux mentors aussi de, on a créé un, un, une fonctionnalité de profil atypique disons et les, les mentors peuvent s'identifier, ce qui permet aux jeunes aussi de, oh, cool. de de chercher des mentors non pas seulement à partir d'un métier ou d'une profession, mais parfois de tenir compte aussi d'une composante euh, d'une composante soit de genre ou de neurodiversité ou de parcours d'un mentor qui aurait peut-être décroché de l'école, qui est retourné puis qui fait tel métier aujourd'hui. Donc, tous ces
0: parcours-là qui amènent au marché du travail, ben on veut les mettre en valeur aussi. C'est vraiment très cool, puis c'est la représentativité, ou la, en tout cas, d'avoir des, des modèles qui nous ressemblent. C'est important. Oui, vraiment, mais ça a été démontré euh, plusieurs fois. Fait, en tout mm -hmm. je vais être curieuse de voir... Puis j'imagine que dans les années, tu sais, on... Ça va encore plus évoluer, ça, parce que la diversité, elle est multiple. Il y a des intersectionnalités. Il y a tellement Tout de ça. choses que... Oui, oui, c'est ça. C'est ça, ça, fait qu'on prend une à la fois. Ouais. Euh,
1: mais euh, c'est très, très, très apprécié des jeunes, là. Euh, c'est certain.
0: Ah, bien, super. Mm. Puis ça va être intéressant de mesurer l'impact, si vous êtes capable. Je ne sais mm -hmm. pas si ça se fait, là, mais ça pourrait être, ça pourrait être le fun. Puis... Par rapport, justement, un peu aux transformations sociales, tout ça, tout ce qui a lié avec l'intelligence artificielle, est-ce que c'est des réflexions que vous avez sur les craintes que ça peut générer chez les adultes, mais aussi chez les jeunes qui se disent « OK, ouais. c'est dur de se projeter dans le monde du travail actuellement, je pense?
1: <rire> » Oui, en fait, euh, à date, euh, c'est très peu dans le discours des jeunes, c'est comme... Ils voient pas ça tant que… Probable. Certains jeunes doivent le voir, mais c'est pas… Euh, dans le dernier rapport, en tout cas, les jeunes, ils étaient encore beaucoup sur la notion de… Il y a une pénurie de main-d'oeuvre, on peut faire le métier mmh. qu'on veut. Ils ont la, leur principal… Parce qu'ils ont de l'anxiété quand même, là par rapport à leur en, entrée dans le marché du travail, on n'en a pas parlé encore, mais euh, il y a un bon niveau d'anxiété par rapport au choix de carrière, par rapport à l'entrée aussi dans le marché du travail. Euh, mais ce dont ils ont le, ce, ce qui revient tout le temps comme commentaire c'est j'ai peur de ne pas trouver un métier qui me plaît ou un emploi qui me plaît et dans lequel je vais me développer, m'accomplir, me réaliser mm -hmm. je pense que malheureusement euh, les adultes qui entourent les jeunes ne parlent pas assez de ces questions-là d'intelligence artificielle puis d'évolution du monde du travail avec nos jeunes ouais. les jeunes nous ont dit aussi qu'ils se sentaient pas bien préparés à entrer dans le marché du travail ils nous disent que l'école les prépare pas bien.
0: Ouais, ça, 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 ça revient à chaque année quand j'étais jeune ça, aussi, c'était ça. Aussi, ouais, ça exact. <rire>
1: Mais ils il le disent, je pense qu'ils sentent une déconnexion entre l'école en général et, euh, et le marché du travail. Fait mm -hmm. que, euh c'est pas c'est pas présent comme euh, ça fait des années nous autres qu'on fait des campagnes sur des métiers émergents. Oui. Euh, les, on a même des partenaires. Euh, euh, dans nos recrutements de mentors là en intelligence artificielle euh, on en effet pour les métiers de l'environnement, les énergies renouvelables, ouais. faut déployer des efforts considérables pour intéresser les jeunes à, à ces métiers émergents là. Ah ouais, dans le top 10 à chaque année, c'est le même depuis le début d'Academos, les métiers c'est quoi? Tu t es t es t Enseignant, psychologue, ingénieur, médecin, pompier, policier. OK, les classiques. Dernièrement, développeur informatique, mais ouais, c'est des une classiques. avec l'intelligence
0: artificielle,
1: il y a beaucoup de métiers qui vont <rire> prendre une ça. plaque. Euh, ah, D'ailleurs, peut-être a... qu'on sera plus capable de faire un podcast dans quelques années. C'est des intelligences artificielles qui vont se parler.
0: <rire> ah, ben là, je, je crois quand même, parce que je suis peut-être naïve, là, mais je me dis, le côté podcast, jaser, se conseiller... Je pense il nous... va rester là, hein, c'est notre Je pense que humanité oui. qui ressort. Je pense. Ouais. Fait que donc c'est
1: ça, il faut vraiment déployer des efforts considérables. puis nos partenaires viennent nous voir euh,
0: ouais. pour qu'on crée des vidéos, qu'on mette en valeur des métiers. Euh, c'est ça. C'est euh, un, tout un défi s'il n'y a mm -hmm. pas d'intérêt parce que clairement il va y avoir des adaptations. Pas d'intérêt ou pas
1: de pas de, pas de connaissances. T'sais, nos enfin, jeunes sont vraiment tout le temps tout le temps bombardés de. Mm -hmm. de publicité, d'information, de, de toutes sortes d'affaires. Il faut compétitionner contre tout ça.
0: Effectivement. Mm -hmm. C'est pour ça que vous êtes sur TikTok. Yes! <rire> Avez-vous des campagnes comme un peu plus euh, humour, humoristique, des trucs comme ça, ouais? Ouais, on en fait euh, de
1: temps en temps. On essaie toujours que ça soit connecté avec... Euh, tu sais, la force d'Academa, c'est pas tant d'informer, c'est de permettre aux jeunes de voir comment les métiers se vivent ou comment okay. les gens qui font les métiers... Euh, «feel » par rapport à leur ouais. métier. Euh, mais c'est drôle, là, on s'en va euh, très bientôt dans un gros événement où on va avoir un kiosque et tout ça, puis il va y avoir plein d'autres organismes. là, on se disait, OK, comment qu'on fait pour que les jeunes viennent euh, à notre kiosque et nous voient? Fait que là, on a des, des chandails jaunes, puis on a des codes QR dans le dos pour que ah, les nice. jeunes gagnent des AirPods. Puis euh, hier soir, je suis arrivée à la maison avec mon T-shirt et… Euh, mon fils, qui est préado a dit « Maman, c'est tellement stylé! <rire> Est-ce que je peux scanner le code QR? Je veux des AirPods? » J'ai dit ah « oui. Ouais, mais t'es trop jeune, il faut que tu t'inscrives à Academos. <rire> » Ça prend 14 ans. Mais euh, c'est ça. Fait qu'il faut faire du bruit. Euh, il faut leur montrer que euh, la vie dans le monde du travail, ça peut être le fun. Oui. Tu sais, on a du fun, nous autres, dans nos jobs. Ben oui, bon, c'est ça. c'est pas que... tous les adultes
0: qui ont du fun. Pour non, vrai, ça vrai. ça peut être vraiment violent, le monde du travail aussi, ça peut, là, pour certaines personnes, je pense. Ça peut. Fait que le mentorat peut servir ouais.
1: aussi à ça. Ouais. Tu sais, de, 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 de l'anticiper, euh, de les anticiper, les obstacles, de voir venir des situations, de s'outiller aussi, mm -hmm. euh, d'avoir des gens autour de toi. Tu sais, les mentors, c'est des guides, c'est des personnes qui ouais. peuvent te conseiller aussi. Euh, donc, s'il y a des milieux qui sont pas faits pour toi, ils peuvent être faits pour quelqu'un d'autre aussi. Mm -hmm. Alors, c'est un, un peu tout ça que les mentors vont… Ouais, éviter euh...
0: quelques erreurs, avoir confiance, puis j'ai l'impression d'avoir euh, quelque chose de concret auquel aspirer. Ça, c'est dur. Tu vas aller au cégep, mm -hmm. là, tu t'inscris mm -hmm. dans quelque chose, tu sais pas trop, pis là, faut que tu fasses ton cégep, puis des fois, toute ton université, parce qu'on valorise pas assez tous les métiers. Là, ouais. tu, tu peux arriver au bout d'un... tu sais, C'est dur là, de finir toutes tes études sans savoir concrètement mm -hmm. ton quotidien va ressembler mm -hmm. à quoi. Tu as parlé d'erreurs. Hein?
1: Les jeunes ont beaucoup peur de faire des erreurs. Mm -hmm. euh, ça, ça ressortait dans le dernier rapport, là, la peur okay. de se tromper. Okay. Euh, puis euh, nous, dans la dernière année, on a créé une campagne particulière là-dessus en disant aux jeunes, tu as le droit de te tromper, tu as le droit d'en faire des erreurs. Puis il parle à des mentors qui ont fait des erreurs. Il y en a une gang qui <rire> ont y en en plein, plein qui le carrière, ont levé la main. Puis, mais oui. <rire> mais tu sais apprendre, à se développer dans le, dans le monde du travail, euh, recommencer, ça fait partie du développement. Oui. Puis c'est correct d'en faire des erreurs, puis souvent on apprend plus comme ça. Fait qu'aussi de briser le moule d'une société où on doit être bon tout de suite, réussir, avoir du succès, montrer notre succès. Euh, c'est important, ça, de l'avoir, cette conversation-là avec nos jeunes.
0: Et avec nos employeurs, parce que des fois, on, est, on oublie c'est quoi d'entrer sur le marché du travail. Mm -hmm. C'est mm -hmm. quelque chose, quand même, d'accompagner un jeune qui n'a pas vécu d'expérience de travail avant. Je, pour être bienveillant, je pense des fois, ça prend un petit pas de recul, puis c'est humain. Là, que ça fait longtemps. Nous autres, au contraire, on a l'impression que c'est facile, puis tout est acquis, mais en pas effet, toujours le cas. Mm -hmm. Surtout dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre où parfois quand quelqu'un de
1: nouveau arrive dans l'organisation, on se dit « ça va régler plein de problèmes ah ». Oui? <rire> Mais là, oh, on a un junior, il faut donner un peu de coaching, il faut, euh, ouais, ben comme... il faut être patient. Donc euh, oui, euh, comme, euh, comme adulte, euh, mettons, plus aguerri, je vais le dire comme ça, euh, il faut avoir cette ouverture-là aussi et, et cette bienveillance à l'égard ouais. des jeunes.
0: C'est comme quand tu prends un stagiaire pour t'aider, puis tu te rends compte après, non, non, un stagiaire, c'est toi qui qui offre une expérience de travail, puis tu sais, oui, peut-être ça va aider un peu, puis tout ça, mais je pense, je pense qu'il faut être dans un mindset de, de partage d'expérience aussi. C'est ça, c'est ça. Tu as nommé tantôt que les métiers de développement durable ne parlaient pas aux jeunes. Ça m'a surpris, honnêtement parce qu'ils ne connaissent pas comme tu l'as peut-être nommé, mais au niveau des valeurs de développement durable, puis d'équité, puis tout ça, est-ce que tu sens ça, est-ce que c'est présent? Ah, hey, ça, c'est une bonne question.
1: Hein? Euh, Ce n'est pas juste ces métiers qui, que les jeunes ne connaissent pas, c'est plus profond que ça. Dans notre sondage, on demandait aux jeunes l'importance relative de certains facteurs dans le choix d'un employeur, là, par exemple. Euh, puis euh, avoir un employeur euh, qui euh, euh, fait attention à son impact sur l'environnement et tout ça, c'est presque en bas des critères. C'est ah, dans, dans le bas. Puis ouais. nous, ça nous a étonnés. Puis là, on s'est beaucoup questionné sur le pourquoi. Et euh, le, quelques temps après, euh, il y a une enquête qui est sortie aussi par le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec mm -hmm. qui donnait le même résultat. Mm -hmm. Je pense que je ne sais pas en fait, il doit avoir plusieurs raisons. Un, c'est une importance relative. Tu sais, est-ce que c'est la première raison pour laquelle tu vas choisir un employeur? Peut-être pas. Tu sais, fait qu'ils mettent en ordre, ça se retrouve plus bas. Euh, mais je pense qu'on malheureusement les adultes on attribue euh, on attribue peut-être une aura trop verte à nos jeunes.
0: <rire> mais tu vois, dans le, je pense, c'est tu le baromètre de la confiance de Delman, ou en tout cas, j'avais vu des résultats qui étaient comme plus forts chez les personnes plus que les gens montaient en âge, plus, non, c'était pas mm -hmm. Delman, mais plus ils faisaient de bénévolat, plus mm -hmm. il, était, il y avait comme une espèce d'aspect de mm -hmm. où es rendu dans ta vie puis quel espace mental t'as pour accorder à ces valeurs. Oui. fait que c'est, c'est un paradoxe.
1: Euh, mm -hmm. Puis l'automne dernier 2022. Euh, J'ai participé à une tournée que Guy Cormier de Desjardins a fait là, euh, oui. un peu partout au Québec. Et dans, dans cette tournée-là, on avait toujours des sondages pour les jeunes. Et quand les jeunes votaient dans les salles, c'était à peu près les mêmes constats que ceux de notre enquête. Enquête, d'ailleurs, oui. qui a été faite en collaboration avec Desjardins aussi. Là. Euh, et à chaque fois, euh, l'environnement était, euh, était en bas. Euh, responsabilité sociale, environnement. Euh, c'est comme s'il fallait que les autres conditions soient là mm -hmm. et qu'après, les jeunes vont euh, vont regarder cette condition-là. Je pense que c'est juste une question de temps. Euh, fait que... Euh, tu sais, il faudrait pas tirer la conclusion en écoutant notre conversation... Euh, de pas s'occuper, par exemple, des principes ESG dans notre organisation. ou De, de toute façon, le milieu des affaires le force. Exactement, puis je pense que ça va ouais. tous nous rattraper de toute façon. Mais de dire, on va vraiment mettre cet aspect-là de l'avant, euh, par exemple, dans notre marque employeur. Je pense que si, comme employeur, on met l'aspect environnemental ou impact mm -hmm. social de l'avant, euh, il faut que ça soit délibérément pour recruter des jeunes qui ont cette fibre-là, mm -hmm. des jeunes qui vont être vraiment interpellés par cette fibre-là et pour qui c'est important chez un employeur faut pas penser que ça va rejoindre la totalité des jeunes.
0: OK. Par contre, il me semble d'avoir vu dans, dans votre rapport, que tu pourras me corriger, mais que les valeurs, ça, c'était quand même important dans le choix d'une carrière. Important. Ouais. Donc, vos valeurs en entreprise, ouais. <rire> là,
1: c'est autre chose. Ben, en fait, c'est le même message, c'est que vos valeurs en entreprise, elles doivent être bien choisies, puis je pense que vous en avez déjà parlé aussi euh, mm -hmm. avec d'autres intervenants au podcast là, mais les valeurs elles doivent être bien choisies puis il faut euh, il faut incarner ces valeurs pour vrai dans l'organisation. Mm -hmm. Tu sais, il faut pas faire de fausses promesses à ces jeunes-là. Mm -hmm. Donc si votre valeur c'est l'innovation, ben soyez innovants. si votre valeur c'est la collaboration, ben Arrêter de travailler en silo. <rire> Ils va le voir tout de suite, là, sont un peu no bullshit aussi, ces jeunes-là. Mm -hmm. Donc, ce qu'on met de l'avant comme employeur, faut que ça soit, faut que ça soit complètement vrai.
0: OK. Puis peut-être quand ils grandiront qu'ils auront plus d'espace, et ils pourront... Euh, parce que je sais aussi que les adultes s'intéressent de plus en plus justement à ces valeurs-là aussi. Je t'ai mal cité le baromètre d'Edelman tantôt, mais je pense que c'est 55 des Canadiens qui choisissent leur emploi en fonction des valeurs. Mm -hmm. Dans ça, il y a tout l'aspect... Mais il y a toutes sortes de valeurs oui, dans la vie. Ça.
1: Il n'y a pas juste oui. euh, les valeurs, par exemple, au niveau de l'environnement. Il y a des par gens exemple. qui ont les valeurs... Euh, il y a des gens que les valeurs c'est le prestige, puis c'est super important mm -hmm. pour eux autres d'aller travailler chez un employeur qui est prestigieux. Oui. Ça existe encore ça. Ah oui, puis okay. entre deux entreprises qui travaillent dans le même secteur, il y a des personnes qui vont vouloir aller en quelque part où il y a du prestige, de l'excellence ou je sais pas quoi, puis d'autres monde qui vont choisir une entreprise où tout est peut-être plus agile, innovant, puis ces entreprises-là interviennent dans le même secteur.
0: Tu as raison. Puis, tu vois, ça me fait penser à un ancien employeur, euh, c'était un lieu assez laid-back, mais dans un, un, un type de métier qui est très habituellement, tout le monde est en veston, cravate. Puis, euh, les jeunes à, qui étaient arrivés étaient comme déçus, les stagiaires, de ne pas devoir s'habiller en ah, habit oui. cravate, puis que tout le monde était bien euh, assez mm -hmm. relax. En plus, c'était mm -hmm. l'été. Puis, ben ça, ça a été, ça avait été une surprise parce que tu dis, bien, voyons, ils vont trouver ça cool de venir travailler, puis que ce soit, tu relax, puis t'es mm -hmm. pas... Mais quand tu t'es jamais levé puis t'as jamais t'es pogné pour mettre un veston à, à bicravate à tous les jours, peut-être que tu vois ça autrement.
1: <rire> ça se peut. Ouais,
0: ça... <rire> Ou t'accordes de,
1: de l'importance à ça. Tu sais, il y a de tout. En ce moment, en fait, c'est ça aussi, je pense, c'est... Euh, dans nos entreprises, il faut parler à nos jeunes. Il faut parler à nos stagiaires, il faut parler à nos employés qui sont déjà là mm -hmm. aussi, euh, puis tenir compte de l'hétérogénéité qu'il y a dans nos entreprises, c'est super
0: important. Merci énormément pour euh, toute cette conversation. Je sais que moi, je ressors avec euh, des apprentissages, peut-être aussi des nuances à apporter justement sur euh, le, le fameux discours « Les jeunes s'attendent à ». Euh, fait que je te remercie d'avoir partagé ces réflexions-là avec nous, Catherine. Ça m'a fait plaisir. Fait qu'on se reverra une autre, euh, une autre fois pour un prochain balado. Ça a été vraiment génial. Je vais mettre les liens euh, vers oui. le rapport qui va sortir ou vers le lien pour aller le chercher euh, selon la date de publication de l'épisode. Oui. Tu m'avais dit aussi qu'il y a des webinaires, normalement. Qui... Il y a toujours un webinaire associé avec chaque sortie de rapport. Donc...
1: Euh, je dirais, surveiller nos réseaux sociaux, là, ça sort toujours là. Puis euh, les webinaires, on les fait l'année La, passée, en 2022, il y a eu 1000 personnes qui sont venues à notre oh, webinaire. Wow. Donc, euh, tu sais, moi, je suis vraiment contente de voir qu'il y a de l'appétit aussi chez les employeurs. Puis, tu sais, quand je parle, à, là, aujourd'hui, on se parle entre adultes, disons, oui. mais euh, quand je parle aux jeunes, je leur ouais. dis aussi, les employeurs, ils veulent vous écouter. Tu sais, il faut ouais. avoir ce dialogue-là. Fait que si votre employeur vous demande une conversation, si vous vous demande votre opinion sur quelque chose, donnez-la, mm -hmm. parce qu'il y a de l'appétit chez les
0: employeurs aussi. Effectivement. Bien, merci beaucoup, puis je te souhaite une bonne fin de journée. Pareillement. <rire> à merci merci de l'invitation. Merci, bye-bye.